0: So, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es mal wieder geschafft, dass wir unseren Podcast erweitern können. <lacht> unseren Team-Podcast vor allem. Äh, unser erster Podcast war mit Juliana. Und das habt ihr euch ja alle schön fleißig angehört. Und heute haben wir Anni hier zu Gast. Guten Morgen, Anni.
1: Hi, ich bin da.
0: <lacht> Sie ist da, genau. Ich stelle Anni mal ein paar Fragen. Und ähm, mal gucken, was wir alles so über Anni erfahren. Gerade auch ihr Friseur. Leben bis jetzt, aktuell, wo es hingeht und äh, was jetzt in der, ich sag mal, Friseur-Corona-Zeit alles so, ja, sich geändert hat, aber ich glaube, das fragen wir Anni mal gleich selber. Anni, bist du wach?
1: Ja, ich bin wach.
0: Ja. Sehr gut. Und äh, ja, die erste Frage an Anni ist tatsächlich, wie lange sie schon in dem Beruf ist.
1: Also mit der Ausbildung sind das jetzt, äh, ja, über vier Jahre, so ungefähr. Mhm. Ich bin jetzt schon dabei, ausgelernt jetzt über ein Jahr, ein paar Monate noch dazu. Ja, schon eine Zeit.
0: Geht manchmal schneller vorbei, als man denkt. Also ich finde auch immer, wenn man so gerade die Ausbildungszeit oder egal was du irgendwie an, an Form von Schule machst, Meisterschule ja auch später oder Studium, also das, am Anfang denkt man immer krass, boah, ewig lange hin. Und dann ist es plötzlich so, ah, da ist die Prüfung, ich muss noch die Berichtshälfte machen und Co. Ne?
1: Problem hatte ich nie. Also Berichtshefte, das ging immer ganz gut. Ich war dann immer höchstens einen Monat im Verzug, aber das ging dann ja auch immer schnell nachgeschrieben. Da gab es, glaube ich, andere Kandidaten, die dann immer ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nachschreiben mussten. Oder eine Freundin von mir, die musste alle drei nachschreiben. Keine Ahnung, wie die das gemacht hat.
0: Party in der Zeit, denke ich mal. Ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Das hat mich auch gewundert. Da äh, gibt es immer noch den WhatsApp-Verlauf, wie ich ihr dann die ganzen Fotos geschickt habe von meinem Berichtsheft, wegen <lacht> den Schultagen, weil sie die dann natürlich auch nicht hatte. Ne?
0: Ja, ich kenne das. Also zu meiner Zeit gab es nicht so jetzt hier WhatsApp, glaube ich. Aber als ich das gemacht habe, äh, durfte ich auch ein paar Monate nachschreiben. Aber ja, es war ein schöner Sommer. Da nutzt man die Abende manchmal mehr, als im Berichtsheft nachzuschreiben. Da bin ich auch nicht so... <lacht> So böse drum, wenn dann meine Schüler irgendwann oder meine Azubis dann irgendwie ein, zwei Monate im Verzug sind, ich kenne es, aber ich achte schon darauf, dass es dann nicht länger ist. Und ihr ja auch, ihr Gesellen, ne?
1: Ja, ich gucke das dann ja auch mal, ja, ab und zu nach. Ja. In letzter Zeit, glaube ich, ganz oft war das, aber jetzt kam wieder nichts, weil durch Corona und so weiter.
0: Ja, ist ja alles durcheinander. Es ja, gab schon mal
1: sechs Wochen ohne Berichtsheft.
0: Ja. ja, ja, also jetzt aktuell ändern sich ja auch schon wieder für, nach den Ferien, äh, die Schulen eigentlich, sollten die Schulen ja jetzt wieder losgehen. Für unsere Azubis ist es ja jetzt auch erst in zwei Wochen wieder. Naja, so, kommen wir wieder zurück zu dem Beruf. Also ich, du bist ja ziemlich genau nach deiner äh, Gesellenprüfung bei uns angefangen. Hat sich in der Zeit zwischen... Ja, ich sag mal, Ausbildung ist ja klar, das ist ja immer was anderes, deine Ausbildung hast du ja auch nicht bei uns gemacht, sondern bei einem anderen äh, Salon in der Horst und äh, einen tollen Kollegen von uns auch vor allem und äh, nichtsdestotrotz gab es irgendwo trotzdem nochmal so einen Push oder wenn du dich daran erinnerst, wie du am Anfang hier warst und wie es jetzt ist, erzähl da mal so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja alles anders gelernt, sag ich mal so, als die Leute hier, naja, also nicht komplett anders, aber vieles anders. Und ähm, ja, als ich dann herkam, das war schon so ein kleiner Kulturschock. Ich weiß noch, als ich hier beim Bewerbungsgespräch saß und die erste Frage war von mir so, gibt es ja eigentlich eine Kleiderordnung? Ich glaube, das war auch die einzige Frage von mir. Mhm. Ähm, und da war ich dann auch ganz glücklich, dass es keine gab. Und ja, da habe ich mich dann hier so ein bisschen frei entfalten können. Ähm, Gerade auch von den Arbeiten her. Ich glaube, ja, hier hat man die beste Möglichkeit, um das auch so herauszufinden und sich auszuprobieren. Gerade auch, weil man ja sich spezialisieren kann, sage ich mal so und man merkt dann halt auch so, was man ganz gerne macht und ja, bei mir war das halt schon immer blond und Highlights drehen und diese ganzen Geschichten das hat sich nicht verändert ähm, ja, das ist so geblieben, würde ich sagen, aber halt, ja, von der Qualität vielleicht noch ein Ticken besser, aber das lag mir halt schon immer ganz gut und äh, Herrenhaarschnitte Kriege ich auch schon ganz okay. Und Im Gegensatz zum Anfang, da war das so, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber mittlerweile klappt das dann auch mal. Ja.
0: ja, das kann ich so bestätigen. Also für uns ist es immer sehr, sehr wichtig, dass gerade der Mitmensch sich entfaltet. Also gar nicht so viele ja, grundlegende Regeln irgendwie zu erschaffen, also gerade so Kleiderordnung. Also um das mal kurz zu erklären, ich finde mal, ähm, so wie sich ein Mensch anzieht, ja verkörpert ja auch ein Stück weit seine Arbeit. Also wenn er sich kreativer so anzieht oder so ein bisschen irgendwie ausgefallener, dann weiß man halt auch, ist für den Kunden ja auch schöner. Jeder hat irgendwie so das, wo er sich hing, also so auch zu ihm hingezogen fühlt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel reinkomme und der hat irgendwie die, ungefähr den gleichen Klamottenstil wie ich, dann habe ich das Gefühl, der versteht mich. Ne, ist bei so einer allgemeinen Kleiderordnung weißt du eigentlich gar nicht, wer, wer dahinter steckt. Habe ich immer das Gefühl. So und äh, das ist halt immer so ein bisschen schwierig um auch irgendwie, und das ist halt auch immer wie so eine kleine, ja, Hairdresser-Armee, die dahinter steckt, so anstatt, dass man so eine freie freie Friseur und, und ja, kreative Kultur da überhaupt erschaffen kann, habe ich da ja schon mal eine Ordnung, die irgendwo ein Stück weit irgendwas unterbindet. Also das finde ich immer sehr schwer, aber da muss auch jeder für sich selber. Ähm, das entscheiden wir, das in seinem Unternehmen führen möchte und, äh, ja, zu der Entwicklung um das nochmal so ein bisschen äh, zu bestätigen vor allem. Ja, also die Blondfarben war immer schon, dein, ich glaube, das Erste, was du bei mir gemacht hast, war tatsächlich die Haare jetzt am ersten Tag. Ich mit weiß Genau. Also ich war durchsichtig. Also das war schon unabhängig von weiß, war ich durchsichtig. Aber äh, eine mega coole Haarfarbe, die ich dann ja auch immer wieder dann gemacht habe. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt zur so Revue passieren, das hast heißt, einen gewaltigen Schritt gemacht. Ähm, nicht nur friseurtechnisch, also nicht nur handwerklich. weil ja, Menschlich gesehen. Genau, also auch als Typ hast du dich viel weiterentwickeln können, das ist gar nicht so lange her, das ist halt auch schön und das in dieser sehr kurzen Zeit, aber so ein Push nach vorne kommt, ist ja halt auch immer so ein bisschen wie empfänglich man ja auch für neue Aufgaben ist, ne?
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Kollegium, ähm, also man öffnet sich ja mehr, ich weiß noch, die ersten zwei Wochen habe ich so mit niemandem geredet, außer Juliana, glaube ich, weil also sie war die erste, die ich hier kennengelernt habe, ja, Arjo kannte ich schon vorher, durch, äh, ja, das Zugfahren, weil er in Wildeshausen wohnt, ich im Gandaksee und damals musste ich dann ja auch noch Zug fahren und da kannte man sich schon und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern, da war ich also, ich habe mit 17 angefangen ganz schüchtern, so sehr in sich gekehrt und bloß nichts sagen, nichts Falsches sagen yeah. und ich glaube das kann man sich bei mir auch ganz gut vorstellen aber sobald man dann irgendwie dann so warm geworden ist, dann ist es dann so das Gegenteil, ich weiß auch viele Menschen haben immer so ein ganz anderen Eindruck von mir, wenn die mich zum ersten Mal sehen und kennenlernen, weil ähm, ich kann mich noch an die Berufsschule erinnern, da hieß es dann auch, dass sie dachten, ich wäre arrogant, aber dabei war ich einfach nur schüchtern und äh, saß da halt dann so und habe einfach nicht geredet mit denen. Ähm, ja und hier habe ich mich dann auch so ein bisschen ins offenere entwickelt, würde ich mal sagen.
0: Voll, also es ist es auch immer, ich finde es auch immer schön, irgendwie eine gewisse Zeit muss man dem Mitmenschen geben, ja, du kannst nicht irgendwie, wenn jemand neu bei uns hier ist und gerade von einem anderen Betrieb kommt, wo er ganz anders irgendwie gelernt hat, äh, kann man nicht erwarten, dass er ab nächster Woche unsere, unsere Philosophie versteht. Und sowas braucht eigentlich fast immer so ein halbes Jahr bis Jahr. Also die Zeit muss man den Menschen geben. Das hört sich vielleicht sehr lange an und die meisten Betriebe haben die Geduld nicht. Aber äh, das ist wirklich so, weil dann kannst du irgendwann zurückgreifen und egal wer von euch, ja, wenn ich von Anfang bis jetzt denke, also ein Jahr später, was da äh, menschlich passiert ist, und das Schöne ist ja, dass es ein sehr sehr junges Team ist, das sage ich auch immer wieder, aber ähm, wirklich eines der besten Teams, die ich kenne, weil ich viele Salons betreuen darf und viel rumreisen darf und viele andere Kollegen sehe und weiß einfach auch über das über, oder beziehungsweise über die Qualität und auch ähm, über das Know-how über das Ganze, was das Team macht, also sei es Produkte, sei es die Haarfarben, die Techniken, also im Kolorationsbereich, im Haarschnittbereich, ähm, das nicht einfach durchzusetzen, sondern halt auch wirklich mit äh, Wissen dahinter zu stehen. Und das finde ich halt ganz cool. Und ja, diese Entwicklung kann ich nur bestätigen. Finde ich sehr cool. Ähm, bin auch gespannt, also du hast ja jetzt, ich glaube, seit einem Monat auch noch eine weitere Aufgabe. Also falls... Ähm, manche sich wundern, warum bei Instagram oder Facebook dann auch unten Liebe Grüße Andi steht, hat damit zu tun, dass du jetzt welche Aufgabe hast?
1: Ja, ich bin äh, unter dem Instagram-Profil halt auch tätig von der Haarwerkstatt, heißt, ich beantworte dann auch eure Nachrichten, poste auch mal Fotos, Haare und so weiter, genau, das mache ich dann auch.
0: Ja, weil ähm, ja, mir das super viel Arbeit abnimmt, du das einfach richtig cool machst, äh, Genauso weiterführst, wie ich es halt auch mache, weil es für mich dann irgendwann mit, äh, ich sag mal drei oder beziehungsweise in dem Fall zwei äh, Unternehmen, die Skatwerkstatt, Haarwerkstatt, die ich mache. Meine Frau macht ja die Make-up-Werkstatt selber. Ist auch gut so, weil da hätte ich gar keine Ahnung. Aber sonst dann halt auch, damit wir auch jedem rechtzeitig antworten können, das nicht so lange dauert, ähm, bekommt ihr hier Antworten von ähm, Anni und mir und drüben in der Skatewerkstatt von Stefan und mir. Also, drüben macht das Stefan auch mit. Also, deswegen bin ich da froh, dass da halt auch ganz cool das alles funktioniert. Ähm, zu der nächsten Frage. Wieso bist du bei der Haarwerkstatt? Gut, und seit wann? Das wissen wir jetzt. Aber war es für dich oder gab es für dich noch eine andere Option als die Haarwerkstatt?
1: Also ich habe mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht beworben gehabt oder so, noch gar nicht richtig und mein Ausbilder, der hat sich halt schon Gedanken darum gemacht und geschaut, wo ich dann lande und durch Zufall habe ich das dann mitbekommen, dass die Haarwerkstatt sucht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das war oder er das war, auf jeden Fall wurde dann gesagt, Ja, warum ich hier bin und seit wann ja, habe ich ja schon beantwortet seit wann. Ähm, ja, das war so ein Zufall. Ümit hat gerade gesucht und ich habe auch gesucht und ja, dann lief das ganz cool ab. Ich habe das irgendwie mit meinem Ausbilder damals geklärt, der hat sich da auch mit drum gekümmert und ähm, der hat angerufen und ja, und nach Feierabend bin ich dann hierher gekommen, Bewerbungsgespräch, war direkt eingestellt <lacht> und fertig. Das äh, ja, war dann ganz gut. Ähm, ich hätte noch zu zwei anderen Kollegen gehen können, aber ähm, ja, das andere Bewerbungsgespräch war dann ja eh weg, weil ich dann ja schon hier war. Aber bei dem anderen weiß ich gar nicht mehr so genau, aber bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das bereue oder so sondern, ja doch, ich bin zufrieden.
0: Das ist ja nett. Ja. <lacht> nee, das war tatsächlich, glaube, ich hatte das um 37 gepostet, gefühlt, dass wir ähm, eine Stelle zu vergeben haben und um äh, 7:36 Uhr hat mich Clemens angerufen. Also, ja. der hat mich dann sofort angerufen, und äh, gesagt, dass du ne, auslernst und dass die schon voll besetzt sind und äh, ich mir unbedingt dich mal anschauen sollte. Ja, und haben es, wie du schon gesagt hast, äh, war es eigentlich schon fest eingestellt. <lacht>
1: Ja, so ich sitze,
0: ja. Okay, in der Wartecke sitzen ja. wir gerade. <lacht> Stimmt, das weiß ich so jetzt gar nicht mehr genau.
1: Ja, ich weiß es noch. Und du hast da Haare geschnitten noch. Ja. Ich glaube, ein anderer Kunde saß ja auch noch irgendwie. Ja, es war ganz komisch, weil der Laden ja gleich schon so ganz anders aussah.
0: Das ja, für lang. mich ist es immer sehr schwer vorzustellen, wie das für andere wirkt. Ja, also ja. das war für mich immer gut. Ich sehe ja immer andere Salons und ich fühle mich zum Beispiel, wenn ich äh, unterwegs bin und in anderen Salons Schulung gebe und so ein super sterilen Standard-Friseursalon sehe, fühle ich mich irgendwie kreativ ja. eingeengt, also ich kann es nicht erklären, ne? äh, deswegen versuche ich es hier so heimatlich wie möglich zu gestalten und das war schon immer die Muse von äh, meiner Frau und mir, dass das hier nicht jetzt so unbedingt nach Friseursalon aussieht. Ne?
1: Das äh, kann ich nur bestätigen, ich habe ja in hat's. so einem Betrieb gelernt, wo das halt schon so sehr Friseur war mhm. und ähm, ja... Das hier ist halt komplett anders,
0: ne? Ja. Zum Glück. Also für mich zum Glück, weil ich, ich wie gesagt, ich brauche das irgendwie. Das andere, habe ich ja auch jahrelang gearbeitet äh, in so High-Class, Hochglanz-Salons, wo du dann denkst, so oh, boah, hast Angst jetzt, dass irgendwie ein Stück Kaffee oder Kuchen irgendwie auf dem Boden landet oder keine Ahnung was. Ähm, nee, nee, das macht keinen Spaß. Das passiert hier auch, dann wischt man es weg und dann ist alles cool, aber da braucht man keine Angst haben. Und äh, in so einem Betrieb, ja, dann streichen wir zweimal im Jahr nach, das ist nun mal so, ne? Und fertig. Ich habe schon mal einen Stellen. Ja, aber das hat damit zu tun, dass mein Papa ja auch äh, genau dieses Handwerk erlernt, er ist Malermeister, also ähm, man sagt ja immer so, Apfel fällt nicht weit vom Stamm, also ein bisschen streichen, nicht nur Haare streichen, <lacht> sondern auch ein bisschen Wände, ja, cool, dann ähm, habe ich noch mal eine weitere Frage, die ich so bei dem anderen Podcast, Juliana, Juliana noch nicht stellen konnte, weil uns das ja noch nicht widerfahren war, aber jetzt, wie ist es für dich, eine Friseurin zu sein? In gerade so welchen Zeiten? Also ich, die Frage war, oder beziehungsweise ich habe mir so aufgeschrieben, Friseur zu Corona-Zeiten.
1: Ja, es ist sehr ungewöhnlich, aber man muss sagen, wir hatten ja schon immer hygienische Standards, an die man sich zu halten hat. Also Werkzeuge desinfizieren und der ganze Kram ist ja nichts Neues. Genauso wie Umhänge und Handtücher nach einmal benutzen, in die Wäsche zu schmeißen, ist auch nichts Neues. Das Einzige ist halt so, dieses... Ja, menschliche, was da dann so ein bisschen wegbleibt ähm, Auch so Kunden, die waren letztes Jahr da und kamen dann ein Jahr später wieder hierher. Also es waren so Balayage-Kunden, die kommen ja meist nur so einmal im Jahr. Und die haben mir dann erzählt, dass sie das letzte Mal auch bei mir waren, aber ich konnte mich gar nicht an die erinnern. Allein schon aus dem Grund wegen der Maske, weil ich kenne die ja ohne Maske. Und jetzt nehmen ja Maske und ich denke mir so, hä, hey, wer ist das denn? Und hat halt gar nicht mehr auf dem Schirm, wer das war. Einfach weil man das Gesicht nicht mehr erkennen konnte. Oder halt auch sehr glückliche Kunden, die einen dann mal umarmen wollen. Ja, das das funktioniert schwer, ne? dann auch nicht. Ja. Und da steht man dann auch immer so, ah, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Muss man sich halt dran halten. Da gibt es halt kein äh, Wenn oder Aber. Und das ist auch richtig, sich dran zu halten. Weil wir wollen ja umso schneller das Ganze wieder loswerden. Genauso war es ja auch an dem Sonntag, bevor wir damals dicht machen mussten, wegen corona war das freiwillig, da durften wir noch einmal loslegen und natürlich freiwillig, wer kommen will, der kann kommen und wer nicht, der nicht. Und da weiß ich auch noch, die zwei Kunden, die dann kamen, waren halt auch überglücklich, dass äh, ich die dann nochmal hierher bestellt habe, um da schnell noch die Farbe zu machen. Ne? Aber sonst, ja. ja, ist halt so, man hat sich aber schon dran gewöhnt, also... Ja, es ist nichts Neues, nichts Ungewöhnliches mehr. Man ist schon so da drin, man macht das den ganzen Tag. Und ich glaube, aus dem Grund gibt es halt auch die wenigsten Infektionszahlen bei uns. Oder ich habe bis jetzt Gott sei Dank noch von keinem Friseur gehört, der Corona hat. Nee. Gab bestimmt welche, aber das waren dann halt wirklich die geringe Zahl, weil man halt sich an, ja an alles hält. Im Normalfall. Es gibt ja auch Ausnahmen, die sich nicht dran halten.
0: Ja, die schwarzen ähm, Schafe gibt es überall leider. Ja, Ach, so,
1: Genau. aber die werden dann natürlich aktuell... Ja, auch dicht würd gemacht, würde ich mal sagen. Ist auch richtig so. Ja, also, das
0: stimmt. Ähm, um das jetzt einfach mal so aus äh, unserer Sicht nochmal zu erklären. Ich meine, wenn man jetzt so eine Standards, die man eh schon hatte, aber trotzdem nochmal ähm, enorm erweitert, sei es die Trennwände, sei es ähm, die, die Arbeitsplätze, die ja auch mit nach jedem Besuch äh, desinfiziert werden und, und und Also diese komplette ähm, Überstandard, den man eh schon hatte. Ich meine, klar kostet das ja auch alles äh, Zeit und Geld. Und ähm, ja, wir machen das lieben gern, um einfach unsere Mitmenschen äh, nicht nur das Gefühl zu geben, dass ja alles dementsprechend nachgearbeitet wird, sondern dass es halt auch äh, gemacht wird. Das ist das A und O. Und es gibt halt, oder beziehungsweise gab es jetzt gerade gestern in den Nachrichten, dass ein Friseur in Delmos geschlossen wurde. Da wird also Kunden keine Maske, Friseur keine Maske, keine Kontaktaufnahmen, Nachverfolgung und, und, und. Also ganz ehrlich... Wer es da nicht verstanden hat, sorry. Aber der muss dann auch irgendwie äh, das spüren. Ne? Anders geht das nicht. Weil es gibt so viele Kollegen, die das wirklich alles äh, so in, in größere Investitionen gegangen sind. Sei das heißt, es, wie gesagt, diese ganzen Trennwendungen und Co., das kostet ja auch alles Geld. Ich meine, äh, so viel Drucker, Patronen und Papier, wie wir jetzt die letzten, oder seit Mai, habe ich glaube ich die letzten fünf Jahre nicht gebraucht. Ähm, und alles andere darum. Aber wie du schon gesagt hast, ich meine, letztendlich haben wir eh schon einen hohen Standard an Hygiene und äh, Aber das Zwischenmenschliche, das ist das, was, was mir auch sehr schwer fällt, muss ich ehrlich sagen, weil ich dann doch schon so ein ähm, Körper, äh, Nähe suchender Mensch bin. Ich habe viele Freunde, die ich gerne umhame, ne, also so Kunden, die vom weiter her kommen. Ich habe eine Kundin, die kommt immer aus Augsburg, ja, die ist zweimal im Jahr hier. so, ne? Und das letzte Mal musste ich sie wirklich einfach nur vom Weitem mit dem Winken verabschieden. Und das ist schon irgendwie so... Boah, sie also machen sich so, ein, so eine Mühe, so einen Weg und wir besuchen in der Nähe dann auch Familie und warten dann echt ein halbes Jahr, bis sie dann zu einem zum Friseur gehen können und sonst saß man nochmal zusammen, hat man Kaffee getrunken. Diesmal musste es halt leider einfach ohne lange Wartezeiten und ähm, ja, mit dem Nötigsten sozusagen erledigt werden und dann ist es schon irgendwo ein Stück weit schwer, muss ich ehrlich sagen. Also freue mich auch, dass es dann irgendwann hoffentlich ein Ende gibt. Wobei ich aber denke, dass gewisse Sachen mir Hände schütteln oder irgendwas, also das wird glaube ich, ich meine, würdest du jetzt einen Kuchen essen, wo 20 Kerzen drauf ausgepustet werden und du isst den danach? Also nee,
1: eigentlich nicht, außer ich puste die Kerzen selber. Aus. Das ist eine Ausnahme.
0: Also ich? ist halt schon so, so schon komisch, ne? Also ja. man denkt immer weiter. Also, sonst habe ich den Kuchen einfach gegessen, so, aber mhm. ich bin eh kein Kuchenfan davon abgesehen. Aber jetzt, ich ja. würde jetzt keinen Kuchen essen, wo man irgendwie noch drauf pustet. Ja? Mhm. ja. Kommen wir jetzt aber zu einem schöneren Thema. Ich meine, äh, ich hoffe, dass man bald der, diese. diese Corona-Geschichte dann irgendwann sich irgendwann so ein bisschen beruhigt und man das alles äh, ja so leicht abschütteln kann, sage ich mal. Ja. Ich habe hier noch einen tollen Punkt. Das hat mit unserem neuen Kollektionsbuch zu tun. Was jetzt im Januar, ja, Dezember, Januar rauskommen wird. Die Arbeiten sind eigentlich alle fertig. Ich erzähle mal ganz kurz was zu dem Kollektionsbuch wie das diesmal geplant war. Diesmal war das so, dass jeder Mitarbeiter an diesem Kollektionsbuch selber sein Thema erarbeitet, ähm, seine Modelle selber heraussucht, mit dem Fotografen einen Termin macht und dann selber alleine mit ihm shootet, ohne dass die anderen Teamkollegen wissen, äh, was gemacht worden ist und, und und Das war so eine kleine Challenge an jeden, selbst an die Azubis. Äh, das heißt, äh, jeder durfte sich komplett frei entfalten. Das war Sinn und Zweck des Ganzen. Und sich aber auch selber organisieren. Das war auch Sinn und Zweck des Ganzen. Und es hat super geklappt. Der einzige, der noch nicht geshootet hat, bin ich. Das ganze Team ist durch. <lacht> ja, Lars und ich hier müssen noch einen Termin finden, beziehungsweise hatten wir ein, zwei Termine, aber das jetzt aktuell mit diesen hohen Corona-Zahlen haben wir gesagt, warten wir noch einen Moment. Es eilt ja nicht, weil der Grundstock äh, schon erledigt ist. Ich habe die Bilder gesehen, das sind wirklich hammercoole Bilder geworden, eine tolle Kollektionsserie äh, und so wie Lars meinte auch wahrscheinlich bis jetzt das beste Kollektionsbuch, was wir gemacht haben. Ähm, von dir möchte ich gerne wissen, was das für dich äh, oder was das A in dir ausgelöst hat. Hey, cool, so eine eigene Arbeit zu kreieren. Ich meine, ich glaube, das ist auch das erste Mal für dich, ne? dass du sowas äh, äh, machen durftest oder ein Teil davon sein durftest, was für uns mal sehr wichtig ist. Und äh, ja, erzähl mal.
1: Ja, so das Thema Kollektionsbuch kannte ich schon vorher, ähm, weil ich habe ja beim Intercuffer gelernt und da gab es auch immer Kollektionsbücher, allerdings immer nur so von so einer Vereinigung von den Jungen, wo halt auch nicht alle dabei waren und ich weiß auch gar nicht, wie das gelaufen ist. Ich glaube, da war auch, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es da dann einmal im Jahr so ein Treffen, wo dann dieses Buch vorgestellt wurde und das war aber alles so halt dieses Avantgarde, dieses, nicht unbedingt Avantgarde, aber sehr so das würde ich jetzt nicht auf der Straße so tragen oder so. Und ähm, ja, das war jetzt bei dem Haarwerkstatt-Thema ganz, ganz anders. Oder ist es halt, weil ähm, ich konnte komplett selbst bestimmen, was ich da mache und ähm, wer mein Modell ist, wie die aussehen, alles vom Stil her und ja, seinen eigenen Stil mit einbringen. Man hat nichts vorgeschrieben, man kann komplett frei entscheiden, so was zu einem halt passt. Mhm. Und bei mir war das halt schon so Street-Fashion, weil das halt ja auch so mich betrifft. Und an das Thema bin ich dann auch angegangen Und natürlich blond, weil blond, wie ja. schon erwähnt, ja. so das cool. äh, mache ich jeden Tag, das mache ich ganz gern oder fast schon am liebsten. Und ja, da hatte ich drei wunderbare Modelle: einmal meine Kosmetikerin, Shoutout an Christina, ja. und ihre Schwester Jana, die habe ich beide da gehabt. Ähm,
0: Mega coole Modelle.
1: Ja, Jana macht es auch professionell tatsächlich, oder hat es professionell gemacht, was halt ganz cool ist und ähm, ja, beides unterschiedliche Typen, aber doch irgendwie sehr ähnlich, sehr gleich und ähm, ja, dann mein drittes Modell, Annika, da habe ich dann was ganz anderes gemacht und umso cooler war es dann. Und die Location war halt auch mega, muss man ja sagen. Ja, das ist,
0: ja, das ist immer sehr wichtig, ne? Also obwohl
1: ich hatte so ein bisschen Angst, dass jemand anders halt eine ähnliche Location wird und dachte mir so, oh nee, hoffentlich nimmt das keiner, weil ich möchte schon herausstechen oder halt was eigenes haben. Und Gott sei Dank hat Lars das dann ja, er wusste ja, was wir machen und konnte dann sagen, nee, 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 wir machen das so und so. Das war dann ganz gut, ne? Und ich hatte auch tatsächlich den ersten den ersten oder den zweiten Termin. Äh, nee, Hauke war vor mir. Hauke war vor mir? Ich ja.
0: Ich mit einem Modell. Ah ja, stimmt, mit einem Modell. Er hat das Rennen genau.
1: und ähm, ja, trotzdem irgendwie mit die, einer von den Ersten, die es fertig hatte und hinter sich gebracht hatte mhm. und war auch irgendwie mega aufgeregt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Meine Modelle meinen auch so, du musst ja gar nichts machen, weil ähm, ich stand da dann wirklich so und wusste auch gar nicht, was ich sagen ja, ja. sollte. Und Lars musste dann sagen, ja, stell dich mal so hin, so hin, so hin. Ähm, ja gut, meine Modelle, die waren ja halt schon talentiert würde ich das mal ist, sagen ey, und haben sich schon, da ja dann ja. schon selber ein bisschen inszenieren können, was halt mega gut war. Ich mache sowas ja auch immer ganz gerne mit, aber ich konnte mich ja schlecht selbst als Modell nehmen. Ja. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch geworden.
0: Ich brauche noch ein Modell, also so, du mich dich einfach.
1: Ja, ich bin da. Ja,
0: sehr gut. ja Irgendwie stimmt, wir haben dich ja auch schon, Charmin hat dich ja schon als Modell genommen. Du bist als äh, Kollektionsmodell für die Skatewerkstatt. <lacht> da, dann auch
1: bei den Interviewen war ich auch ab und zu dann mal ein Modell, wurde yeah. dahin da oder hingestellt. Prüfungsmodell war ich auch schon. ich war stell dich dann auch einfach dahin, oder ich dahin. Wir stellen mich überall hin, das passt schon.
0: Sehr cool. Ja, ich bin echt gespannt auf das Buch, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich gebe jetzt so einen Shoutout, wenn, ich, äh, wenn wir schon dabei sind, an Lars. Also war Lars, der hat halt auch einfach so ein bisschen äh, meine Aufgabe übernommen, zu sagen, so, hey okay, ich nehme die Verantwortung, während über mit Verantwortung ähm, über die Shooting-Tage und das ist halt auch das Ding, warum ich das gemacht habe, weil ich A, meinem Team krass vertraue, ich weiß, sie kriegen es hin, B, ich <lacht> vertraue meinem Fotograf, weil äh, der macht mit mir seit Tag 1, ist halt das Schöne und ähm, dann aber auch wiederum, äh, die Idee kam ja auch mit von Lars, gerade das getrennt zu machen, ähm, ohne dass man da äh, äh, weiß, was der andere gemacht hat und ähm, ja, ich bin echt gespannt, also, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es so, ich sag mal, vielleicht können wir irgendwann äh, in der Zukunft mal so ein paar Previews machen, weil Lars, äh, der hat so viele Bilder. <lacht> ähm, und der arbeitet ja, der braucht auch die Zeit, um diese ganzen tollen Bilder irgendwie so ein Stück weit in Szene zu setzen und dann wird es dann schwer, final die finalen Bilder
1: so schwer, sich zusammenzureißen. Also ich war immer so zwischendurch, so, oh, ich würde das so gerne zeigen, aber ich darf das ich nicht. Weiß, ja. Außer zu den Kollegen, so nein, ich darf dir das nicht zeigen. Gerade Svenja war mal so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wollte schon so Inspiration haben von uns irgendwie. Und ähm, das war einfach mega schwierig. so Eigentlich haben nur meine Modelle, meine Familie. Ja, und hat meine eine Freundin das gesehen. Das war es dann auch schon. Hm. Oder halt ich selber über Charmaine. Ja, genau. Und ja, es war echt schwierig, sich zusammenzureißen, süß, so diese ne? Fotos nicht zu zeigen. So ein, zwei Kunden hat man auch schon so, guck mal, so ein, zwei Fotos gezeigt. Einfach, weil die sich dafür mega interessiert haben. Ähm, ja, es war auf jeden Fall schwierig. Das muss ich schon sagen. Ist ja nach wie vor. Ist es immer, immer noch. Ja. Mittlerweile ist das schon so in, in den Hinterkopf reingerückt, in die letzte Ecke, so gar nicht mehr so relevant in dem Moment, aber ja. manchmal denkt man halt schon so, boah, es wäre echt cool, wenn man dir zeigen könnte.
0: Dann ist es dann umso schöner, ja. ne? wenn, Also das ist halt mittlerweile, ich glaube, unsere vierte Vernissage dann. Ähm, das erste Kollektionsbuch hatten wir die Vernissage, das zweite, das war so ein, das haben wir nie geprintet, weil das so ein ja, so ein buntes Buch war oder bunte Frisuren auch und die halt einfach so ein bisschen spezieller waren. Aber ab da haben wir dann die Bücher also das wird dann jetzt unsere dritte, vierte Vernissage und äh, ich weiß immer den Moment, wenn dann hier oder, vielleicht machen wir das sogar in der Skatewerkstatt, weil der Raum sich besser anbietet, weil es viereckig ist, gucken wir oder wir machen, teilen das, dass die Kunden hin und her laufen können, also wir gucken mal, überlegen uns da was Gutes, nur aktuell geht es ja eh nicht, wir müssen auf die Zahlen warten, deswegen haben wir da jetzt auch keinen allzu großen Druck, dass wir das Buch jetzt unbedingt irgendwie nächste Woche rausbringen müssen, weil ich warte da tatsächlich drauf, bis wir das Go geben können, das Minimum wieder 100 Leute an einer Veranstaltung teilnehmen können, weil darunter kannst du kannst es vergessen, weil immer wenn wir irgendwie einladen, sind Minimum so 100-200 Leute irgendwie über den Tag verteilt immer irgendwie da und äh, da brauchen wir auf jeden Fall beruhigtere Zeiten. Yes. Cool. Habe ich noch eine Frage, Anni? Weiß also ich nicht. Was machst du noch an deinem freien Montag?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich nichts geplant. Vielleicht noch ein bisschen Animal Crossing spielen später. Yeah. Ja. Das
0: ist das Beste für Dölf. Bei so einem Wetter, wenn ich rausgucke. Ich habe äh, ja gestern auch ein bisschen länger Ghost gespielt.
1: Aber wir haben äh, Sekiro gespielt. Das okay. ist ja, ja so ähnlich wie Ghost. Das ist aber von Dark Souls und dieses Spielmotorik ist halt... Ja, voll, voll scheiße, wenn man das nicht kennt, will ich echt mal so sagen. Mein Bruder stirbt dann die ganze Zeit und ich sitze daneben und denke mir so, Mann, warum bist du so doof? Warum kriegst du das nicht hin? Und dann hat er sich gelevelt. Wir sind irgendwie da gerade bei diesem brennenden Bullen, wer es kennt. Okay. Ich glaub, aber der wurde schon irgendwie genervt, als das Spiel rauskam. Es war so ein Spiel, das war irgendwie das schwerste Spiel. Mhm. Oder da haben die echt gesagt, so, boah, das ist echt, echt krass. Ähm, ja, mal gucken, was ich heute noch so mache. Ich weiß mhm. es noch nicht so genau. Animal Crossing auf jeden Fall
0: Cool. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit ähm, Ich denke mal auch dass heute im Laufe des Tages dein Podcast dann zu hören sein wird Gerne. auf Spotify und zwei Tage später auf Apple Podcast sogar ähm, aber wenn es dann soweit ist posten wir es, ja wir wünschen euch weiterhin eine wundervolle Zeit, bleibt gesund ähm, genau ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon hatten wir verweisen aber immer wieder darauf hin auf unser Online-Terminbuch, weil das einfach für uns äh, eine super Lösung ist. Also wenn ihr da irgendwas guckt, wir konnten auch noch viele Termine einräumen jetzt, weil wir die Bärte jetzt aktuell wieder gestoppt haben, äh, wo die Zahlen so hoch sind. Das heißt, ihr habt noch sehr viel Platz für Herrenhaarschnitte, führen bei Damen und whatever. Also guckt euch das an und äh, ja, noch den letzten Gruß wünsche Anni von dir und dann sind wir auch durch. Tschüss. <lacht> Tschüss. <laughs>